0: 收听第二期的法言法语，这是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的全新播客节目。我们只在以法会友，我们希望除了能在轻松的氛围中提供些许硬核法律知识，也能让你听到嘉宾们身边围绕法发生的趣事。我们希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。我是主持人冯玉杰，来自华东政法大学。那本次我们有幸邀请到的来自华东政法大学的赵志勇老师。那赵老师，要不自我介绍一下吧
1: ？好的，呃，主持人好，然后同学们好。这个我稍微简单的自我介绍一下，我觉得我自己的 ID 呢可能会令大家有点混淆呃，我是来自华东政法大学外语学院公共外语部小语种与对外汉语教研室的老师，呃，但是我的专业呢是法律、啊，我是这个法学博士，主要这个是研究的文化遗产法，种种因素吧，就到了外语学院来工作。
0: 我跟赵老师认识也是在法语的课堂 上， 所以我后来才了解到赵老师是本身是学法学出身 的， 所以我就很好 奇， 为什么一开始是就是选择学法 语， 然后又为什么是选择学学法 律？
1: 这个我觉得说起来是很有故事性的啊。其实我本科高中的时候 呢， 我是一个理科 生， 高考完之后 嘛， 呃， 有一天跟家里闲 聊， 就是因为很多高中同学都已经出国 了， 就跟家里说某个同学又出去 了， 呃， 我们家里可能就会错意 了， 以为我想出国。然后就说，那你也出去吧。我以为是一句玩笑话，没想到家里是一个当真的事情，就真的就在准备这件出国的事情。那最后让我来挑，那我说，如果真的出国的话，我还是不想去这个英美国家了，哎，去一个其他的国家，毕竟要再学习一个新的语言，可能会呃，在将来的找工作过程当中可能会更具优势吧。因为法国，我们都知道这个是一个浪漫的国家，法语比较好听，然后这个法语的应用也比较广
0: 。所以老师在高中之前就本来是没有什么，就是法国情节，就是比较喜欢这国家，就这样子
1: 。法国的情节是有的，因为我们都知道法国是一个很浪漫呀，然后看到了各种的美食呀、啊，然后各种的历史古建啊，呃，还有法国的文化，当然是很比较向往的。但是说实在的，没有说是那么特别情愿的非要出国。出去之后呢，其实我刚开始也是选择医，但是在读语言的过程当中，我觉得，呃，是否要学医？嗯、因为可能对医学是否真的是感兴趣，好像想了想并没有。那么我们学校又提供的其他的专业呢？因为经济来说，我也不是说特别喜欢经济，宁肯在法律和经济之间，我还是决定要选择法律。
0: 所以，老师，你你是刚开始就是去法国读了嗯、呃、大学，然后硕士、博士是这样吗
1: ？对的，嗯
0: 、就是
1: 本硕博基本上都在法国
0: ，嗯
1: ，而且都在同一个大学，
0: 都在同一个大学、嗯
1: ，都在同一个大学。因为我们研究生的时候可以换，因为研究生我申请了三个大学都录取了，但是那一年正好我记得很巧，是零八年奥运会，我正好回国啊，就需要这个。搬家呀，然后或者是这个还需要这个重新注册，因为别的地方都没有我的同学在，所以说比较麻烦，所以我还是留在了我自己的学校。当然，我留在自己学校也比较愿意选的就是这个专业文化遗产，因为其他的学学校可能就是宪法或者是欧盟法。嗯，所以说因为这个原因还是留在了法国。嗯，留在了那个自己原来的学校。当然，也比较让我幸运的是，留在那个学校我还有机会回到了人大作为交换生
0: 啊。就是那个学校是那个克莱蒙费朗第一大学是吗？嗯，我好像做了一些背景，吊炸、嗯。对
1: ，他是以前叫奥佛涅大学，因为他是奥佛涅大区嘛
0: 。嗯，他有两
1: 所大学、嗯，一个是一大，一个是二大。一大就是以法律、医学为主，二大的话就以理科还有语言为主。
0: 嗯，我我注意到很有趣一点是法国他们很多大学就是以一大二大三大去命名，就是什么里昂三大啊，什么里昂，就我听到的一些，嗯，就是它其实是跟学科可能比较有关系嘛，就是一大是关于这些学科，一
1: 是学科，一是与它建校的时间，嗯，它一般以第，因为它的这个大学有很多其实命名的方式，有的是以这个。现在基本上通叫是一二三大，但是有时候它也会一些人名啊，或者是一些地理的这个标志，比如说克拉蒙费朗二大叫巴斯卡大学，就是以这个发明这个呃呃法国的这个嗯这个化学家巴斯卡命名。嗯、你像巴黎，它有其他的一些这个命名啊，这个很多的这些不同的命名，但其实都是一所大学
0: 。就是老师，你在这边读的是嗯本科、研究生、博士。那一共是多少年呢？这样的话
1: ，呃，原则上是八年，因为本本科是三年，硕士加两年，博士他要求三年，但是基本上文科的博士很少有三年。嗯，呃、我是零九年注册，一三年毕业，是花了大约三年多的时间，但是占了五年头
0: 。嗯，那也很快了。<笑>对
1: ，因为因为九月到九月就各占一个年头，嗯，
0: 就
1: 是多了五个年头。相
0: 对来说是比较快了一些、嗯。所以老师，您在这个克莱蒙菲朗大学第一大学的这个就读体验还是挺不错的，是吗？相对
1: 于这个其他的城市、啊、克莱蒙是比较适合养老的。比如说在学习上来说，它是比较安静的一个城市，感觉去巴黎其实还是蛮乱的，尤其法国的南部啊，像马赛他们说也是比较乱的。到克莱蒙，我觉得还是蛮惬意的。城市虽然小一点，但是你觉得就。乡村生活吧，也比较安静，就是基本上不会受到什么太大的打扰。嗯
0: 、他那个是在以前的那个奥弗涅大区是吗？老师你先说。嗯
1: ，对，他就是奥弗涅大区的呃省府，他离里昂比较近，他离里昂大约是有两个小时的这个。路程
0: ，所以他是我突然没有概念，他是在法国大概是哪一个南部还是？在
1: 法国这正中间，法国像个六角形一样，他就在那个基本上是在正比较中心的位
0: 置。法国中部的话，他们会天气气候会比较，我就是偏向于哪一种类型
1: ？呃，我觉得比较偏向于中国北方的气候，山东、北京这些的气候。因为法国相对来说，它是一个是温带海洋性气候、地中海气候，还有温带季风气候三个交界。夏天天比较晴，比较干爽；秋冬天会阴天，雨比较多。但相对来说，我觉得我那个城市还是比较偏中国北方的气候，就是比较干燥，就是跟老师家乡会比较像。哦，是的。如果我要到海边的话，比如说到，呃、西部布列塔尼那些，我就觉得非常的潮。就如果到南边的话，就是种广州的那种气候，就觉得又湿又闷。就是刚开始去的话，在气候上没有任何的不适，就感觉是在这个北方一样
0: 。所以，他如果是在特别中部的地区，他没有很沿海的话，饮食这方面一般会吃些什么呢
1: ？其实因为它是乡村嘛，然后它又是一个中部高原，它就是它的海拔是在整个法国来说是比较高的了。中中央高原嘛，因为物流的比较方便，基本上什么都有。但地方的菜系还是，嗯，很乡村系列的。我记得就是什么卷心菜、土豆，还有这个火腿肠什么，就炖在一起，我们叫 “body ovanya” 这种，呃，就是乱炖了，相当于火锅的这种东西。还有一种是他们那种小豆子，基本上这是他们的地方菜了，就相当于它的地域菜啊，因为每个地方有不同的这个。地域特点啊，你比如说到了南部，你可能会鸭子比较多一些；到了在南部靠海，嗯、可能鱼比较多一些。它的地方菜就是这样，我刚才讲的那样
0: ，所以冬天他们还是会吃哈克雷兹，是吧？<笑>我就惦记着这个
1: 哈克雷兹，我觉得好像还，我觉得是偏靠欧洲那边啦、啊，那种火锅之类的。他们好像我觉得我还是真没大见，他们主要是以奶酪喽，就是生吃他们当地的奶酪。呃，一些牛肉啊，它的菜色和其他的菜地方的菜系一比，是蛮乡村的，有
0: 点打破法餐的传统刻板印象
1: 。对，其实法国的这个饮食还是很多样化的，不是说我们想的是法国的饮食就是法餐那么奢侈。其实正正常的法国人不会像我们。你去餐馆吃的是那样的，基本上你要到法国人家吃饭，他也许就是只是除了面包之外，就是那个 spaghetti 就是通心粉啊，就是面条。他们吃的还是蛮简单的，就是只有你到餐馆才会吃的，相对来说是比较那么
0: 正式。这边又聊到那个刻板印象，就想到这个，就除了美食之外，之前还有一部剧就是比较火的，老师你有看吗？就是。Emily in Paris 那部美国女孩在巴黎的这个生活，然后就被吐槽了，就是在里面穿那个服装是颜色非常鲜艳的，是其实法国人、巴黎人穿着还是蛮时尚的，五颜
1: 六色。其他地区呢，你们刻板印象就是这种黑色呀。基本上来说的话，到冬天基本上是这个单色调。反正是在冬天，我觉得基本上我看的都是黑呀。白、哎、呀，就给人感觉非常的忧郁。本来就天就阴的，在很正式，不是说正式了，他们基本上就选这种单一的颜色，确实很忧郁。夏天的话会穿的比较花哨一点，由于夏天我感觉就是回归正常了。确实，我觉得给我的印象，大部分人还是以这种呃单色调为主，嗯、对，灰白为主，嗯、对他们可能习惯
0: 了，因为他可能是冬天阴下雨穿其他的颜色也衬不出来。接下来聊一聊，嗯，这个在法国学法律的这个体验。老师，您是就是在法国就是完成了本科到博士，这样算下来应该是在法国也是有待了有十多年
1: 。对，从如果从学业的话，基本上十年，再加上学语言过去，基本上十二年。我是大约是零二年过去，然后一四年回来的。但中间我有两年是在人大交换嘛，因为我读博的时间是和人民大学法学院签了一个联合培养的协议，所以两年就在人大。呃，法国的大学基本上是现在是358的这种机制，三年本科，然后再加两年研究生，再加三年这个博士生，就基本上欧洲的这个、呃、教育是统一了，就整个欧盟。因为之前的话，法国是2345。嗯，就是两年是一个专科，三年本科，大四第四年是研一，还有一个文凭，然后正式的研究生的一个就这个研究生的第二年相当于他的这个博士的预科或者是一个职业性研究，就是我们的专硕的一个教育两年，然后博士基本上是三年，但是基本上文科生来说很少能三年是做完一个博士，博士阶段是没有。就是不再上课了，基本上就是你自己在做一些研究啊，做一些这个资料的查找，然后去进行一些研究。钱的话，基本上就给你三年，三年之后这个国家就不再给你钱了。但是文科它可能要读的东西比较多，它可能就要边边这个打工或者边工作边读，所以说它时间上可能会拖得会长一点、呃。这个和理科不同，因为理科它经费到此为止，你必须要在这个期间把这个。成果做出来，因为理科就是抢先成果嘛，他要做出来、嗯，这
0: 个和有点不太一样。那说到这里的话，就是老师您这个大学就还跟人大有这种这个交换的机会，那老师就是他们当时有这样一个合作，您觉得是什么原因呢？这
1: 个我什么样的原因，这个我也真不清楚。我只是记得读博那一天，然后我导师给我说：“呃，你愿意回国吗？”呃，我们可以做一个联合培养啊，我觉得我说可以啊，因为当时我只知道我们学校是跟武汉大学是有合作的，嗯，呃、我不知道会跟人大有合作，我就说可以啊，我想可能还要去武大嘛，我觉得武大也很好，呃，反正要回国嘛，待两年，何乐而不为呢？然后他跟我说，我认识人大的一个老师，我们可以做，那我当时就更兴奋了啊，对吧？<笑><笑>然后我就说可以，然后。之后我的导师和这个我人大的导师，他是在开会的期间认识的。当然，我人大这个导师是这个呃搞民法的，现在这个这两年做的也非常不错，石家有教授。嗯，然后这个这几年这个关于民法典的编纂，他发了很多的文章相关的、呃。然后就跟着他，呃，然后他又把我介绍到了这个人大与研究文化遗产的王王云霞老师那边，所以说就建立一定的关系。而后来人大也跟他们建立了一个五年的协议，嗯，可能已经也到此结束了
0: 。我了解，就是老师您是之后就是去学的这个，就把自己的专业方向定为文化遗产法这个方向。那之前的话，就是在本科阶段的时候，呃，你们都是大类，就是法学大类的一个学习是吗？在法国的时
1: 候，对，基本上法法国的这个本科是一个基础学科，就基本上是。不分详细的专业，呃，尤其尤其是大一、大二，到了大三，它只是分一个大的方向，就是你选公法方向还是司法方向。因为我这个民法确实学的不是很好，嗯、呃，所以说我只能选了这个公法方向。我宪法、行政法学的还是不错，刑法其实也可以，就唯一的是这个民法，我觉得学的我蛮痛苦，虽然非常有意思，但是我觉得就是不太肯开窍了，相对于来说。所以我大三选了公法，呃，到了研的时候，他会再分的会更细一点，会比他比如说公法里面会会分更多的，比如说宪法啦、欧盟法啦、呃、行政管理啦等等。所以说我当时就选了一个呃行政管理，因为我以这个行政法就是行政法和宪法他们合在一起的，所以说到了最后一年一这个研二的时候，我就选到了这个文化遗产这方面。那刚刚说
0: 到法国民法比就是比较难学，说实在的，就是懒得去背呀、啊，呃
1: ，懒得去看，因为我,我说过我是一个文理不太
0: 偏，但是
1: 呢，我就特别讨厌去背这些东西，所以公法我觉得之所以我学得顺呢，我觉得就是，呃，法律好像有一条主线，比如说我学了总统，我就把其他的东西也能捋得出来，呃，民法我觉得反而不同，因为民法它是家庭就是家庭。呃，债就是债、嗯，合同就是合同，他没有说之前有太明显的交集，有一个主线。我不能说我学了家庭，我就能够把合同这种东西就捋得特别的清楚。呃，所以说我觉得、呃、学的就是比较散。我觉得他一会儿学讲财产，一会儿讲家庭，我讲的我就是比较头疼。虽然有意思，但是我比较头疼。但民法真正我觉得让我进行入门的时候，其实是讲的这个侵权的时候。我才觉得这个啊，民的民法是这样的，大约也有他自己的这个一定的特点，比如说侵权，这个，这个不同的侵权，基本上其实侵权大部分都相似，然后不同的侵权有不同的特点，基本上找到这个主线的话，呃，相对来说就是比较轻松。但是基本上那个时候已经锁定，我肯定不会去学民法了，还是要学这个，呃。公法就是宪法和行政法，其实想想也是蛮啥。其实民商法还是蛮用处，还是蛮大，还是这个，还是要比这些行政呀、啊、宪
0: 法还是有意思多。可能是因为你会觉得，就是老师觉得这个比较，嗯，就民商法它可能有更多的这种应用，就是可以看到具体的一个个案例去分析它。嗯
1: ，对，就是其实说白了，民商法它的这个、呃，相对来说它的案例是多。理
0: 论上，然上张要多一些，要比这个宪法，我觉得这方面要稍微难一些。宪法学、行政法其实也应该是挺不错的，就是嗯、呃，因为我我不是很清楚，就是法国他们那边的这个呃三权分立的情况。呃，老师，你可以说说吗、嗯？就是他们这个是立法、行政、司法是怎么去架构的
1: ？呃，其实他真正的分权是两权。分了两权，行政法呃行政和这个立法权的分开。呃，虽然我们都说这个三权分立是吧？孟德斯鸠提出了三权分立，但是法国从大革命以来基本上还是就两权分立，因为对于这个司法权，他们有一个非常不好的印象，因为在大革命之前，<咳>法国存在一个最高法院，其最高法院它这个立法权的这个。权威非常的大，他和他甚至可以和国王这个抗衡，所以说最著名的就是路易十四，因为路易十四他比较强权，和这个呃最高法院是这个他们的斗争是非常的强烈，他非常的压制这个最高法院，所以说路易十四一死，最高法院进行了这个强烈的还击，因为路易十四在临死的时候想让自己的私生子成为自这个法国的国王，呃、但是呢。这个最高法院就说 了， 这个违反法国的这个呃根本 法， 就撤销了路易十四的这个遗嘱。你可以看到他的权威是有多么的大。所以 说， 在这个大革命之 后， 这个人们在三权分立讨论的时 候， 就对他产生了一个不是很好的印象。毕竟有一点我们知 道， 立法权是通过全民选 举， 因为这个呃国民议会是全民选举出来的一个机 构， 代表着人民。但是 呢， 你的。这个司法权可不是全民选举出来的，一个非全民选选举出呃非全民选举出来的机构怎么能和全民选举出来的机构进行抗衡？所以说法国呃当时就是基本上没有承认司法权，我们一直在宪法里一直体现的是司法机构，很少提司法权这个概念，这就是法国大革命以来基本上法国出现的三权分立的这个表现嘛。其实他所谓的三权分立其实是两权的抗衡。就是行政权和立法权之间的一种抗衡，基本上是不算分权了，对吧？因为两个你没法分，分到一起你怎么去把它这个平衡？它只能是一种权利的一种对抗啊，一种平衡。其实法国这种权利的分散，它其实有点学的，基本上还是学英国的东西。它是一个典型的议会制，它不是美国的一个这个总统制，它是一个典型的议会制。嗯，法国只有在第二共和国的时候，一八四八年到一八五二年的时候才是一个总统制、嗯，但是也给法国带来了一个不好的经验，因为这个拿破仑三世政变了嘛，所以说基本上法国从大革命到现在，除了如果在他共和国的这个阶段，基本上都是一个议会制，很少有这个总统制嗯。嗯嗯
0: ，所以它的这个结构虽然说是半总统制，但实质上其实还是议会制这样。
1: 对 他， 虽然我们都在说他是一个半总统 制， 其实他是一个典型的议会制。这个半总统其实就是一 个， 呃， 议会制。因为他什么叫议会制 呢？ 议会制就是一个行政权和立法权的抗衡。议会制的典型标志就是我们的这 个， 呃， 行政机构可以解散议 会， 就是然后 呢， 议会可以倒阁。嗯， 这是一个典型 的， 这是典型 的， 美国绝对不可能存在这样的现象法国绝对是存在这样的现象，但是为什么它又是一个半总统制？因为法国的总统是普选产生的。当然，它最开始法国的总统不是普选产生的，是到了1962年法国总统普选产生。那么普选产生，那么总统的权力就变得非常大。为什么？因为它和立法机构是平起平坐的，因为立法机构是人民选举产生的，总统也是选举产生的，两个在这个你的权利来源上是完全对等的。嗯，你的总统、议会还有政府在同一政政这个同一党派的情况下，你的总统就会变得非常的强势，和美国没什么两样。当如果他在不同的派别的当中的时候，我们又回到一个典型的议会制
0: ，就是法
1: 国目目前所出现的这个政治、嗯、这个政治形式吧，
0: 政府的一个形式。就是法院可不可以进行一个，就是一个类似于美国的这种。宪法审查的，就是他有没有这种宪法审查这种权利
1: ？有的，法国的宪法委员会其实最开始法国的宪法委员会并不是来审核这个合宪性的问题，其实就是之前我们基本上是没有宪法委员会这个机构的，到了第四共和国才有，但是它的作用并不是很大。那么第五共和国呢，之所以出现了这个宪法委员会，其实还是限制议会的权利。我们知道，因为在三四共和国议会的权力非常的大，大过了行政权，所以说法国这个行政的这个权力非常的小，它不不利于这个办实事。所以说戴高乐上台的时候就是要限制行政权，呃，限制立法权。在限制立法权的时候，他做了种种的这个呃改革。其实宪法，呃，法国的这个宪法委员会其实就是来限制这个议会，它主要是当时的审查，就是说。他把这个立法机构所能够进行立法的这个范围进行了一个描述，如果不在这个范围内立法的，那就属于违宪了，其实就是不是法律了，就属于这种行政规章。所以说，基本上刚开始宪法委员会查的是这些东西，但是到了后来，一九七一年，然后自由解释案，那么宪法委员会就是打破了这个自己的这个所定的条条框框，就认为宪法委员会的职责并不是审查这些，而是审查。与这些这个当中所有的宪法原则有关的一些东西
0: ，才出现了一个宪法审查，一个实质上的审查。嗯嗯，哎，所以1971年的那个案子是，它是具体是什么样的情况
1: 呃，具体是其实一个自由解释、呃，一个团体了，一个团体呢，然后就是被政府解解散了，解散了之后呢，然后,、嗯、然后他们就往上告了，告了之后呢，然后。这个宪法委员会就审查了，审查了之后就说了，这个你的这个呃是完全符合法律的，但是这个法律在哪呢？它是这个一九一九零一年的自由结社的一些法律，这个法律在哪里？其实这个法律并没有在宪法中写明，而是在宪法的前言当中写明的，就是法国的宪法前言标明了是这个，比如说。法国，呃，如果我们看到法国的宪法的前言、序言的时候，他会写法国一些核心的价值。那核心价值是哪？这个《人权宣言》、1 9 4 6年这个法律的一些价值，还有这个呃第三共和国一些就是宪法价值的一些法律。嗯，那么就不是一个真正的宪法文本的东西了，而是一个需要往前去推的这些东西，远远对，一个渊源了，往上去推。所以说，他当时立。这个宪法的判决这样就认定了这些东西都具有宪法价值，也就是说，呃，你的这个自由结社是受到了一个宪法的保护，是一个宪法上的权利。嗯
0: ，所以这样一看，其实法国的宪法它的一个法律渊源是多种多样的，就不仅仅是限于一个宪法的文本。
1: 是的，因为之前的话我们在讨论这个宪法的序言。有没有宪法价值？很多人认为它就是一个呃政治性的纲领，尤其是这个人权宣言啊，政治性的纲领。但是从1 9七一年啊开始，呃，除了这个宪法的文本,本一二一一条到89条之呃，当时是九十条到92二条之外，那么它的序言也是具有宪法价值的。那么随着这个法律的这个，随着这个判例的产生，那么宪法委员会也会对宪法进行阐释，就是解释。那么他也去定了一定的这个宪法的一定渊源，嗯嗯，也成为一定的渊源,源，因为现在案例是越来越多，再加上二零零八年最后一次修宪，这个他不再是一个事后审查了，呃，他不再是一个事先审查，就变成一个事后审查，基本上和美国的这个呃法院是基本上差不多的
0: 。所以说，就是法国的宪法委员会可以去就是提起这样一种宪法的这个有没有违宪审查这样的一个。功能。那除此之外，法国的一些法院就是它的一个最高法院，可以去做出这样的判例嘛？就是、像美国一样就
1: ，就呃不行，因为这个宪法法院其实它是对于只能审核宪法，它不能审核这，它只能审核合宪性，不能审核其他的。而且它也不是自己提出来的，它必须是由总统或者是议员，当然是60名议员，然后提出来。事后审查的话，比如说是。你在这个上诉的过程当中，你认为你的这个现用的法律已经违宪，那么你可以在法院当中提出，那么由法院提交到这个宪法委员会。那么法国的最高法院啦、啊，这个其实就是呃，还有或者是这个行政最高法院了、啊，它不具有审核这个法律合宪性的问题，他们只能是这个合约性和国际条约，他们可以进行审查，因为他们不具有这样的资质，他们不具有这样的能力。
0: 我刚还听到有一个行政最高法院，就是他们的法院，这个是分开来的对
1: ,对，它是分开的，它是两个，它有这个司法，还有一个行政法，它是两条分开的。因为法国从大革命之后就把行政和这个司法就分开了
0: 。这这一点我会觉得比较有意思，就是那假设就是一个法国的一个，嗯、呃，就是一个市级的政府。相对人，就是我们行政好行政法的这些术语出来就行政相对人去这样提起，可以去向同样的一个市级的行政的法院去提起这个诉讼，是吗
1: ？对的，他必须要上这个行政法院提起诉讼，呃，除非他涉及的这个涉及的是完全是民法上的东西嗯。嗯，如果比如说我和市政签了一个合同，但这个合同完全是一个民法上的合同。那这种情况下，我们基本上可能在民法也可以去审，但基本上原则我们回到行政法。这个基本上行政法法院就是涉及到行政法的东西，民法法呃司法就是涉及到刑法还有民法上、民商的东西、呃。是原则上来说，我们就是呃涉及到行政啊，还有行政相对人的话，我们回到行政法院。嗯，但是如果你里面涉及到法条完全不是他这个。领域的话，他可能还会给你打回。他还有一个这个叫什么？就是当当你搞不清我这个案子是要到行政法院还是要到这个民法去这个司司法法院去受理的时候，我们可以就是提起的叫黑皮纳的公府里叫什么争端法院？我想不起来了。
0: 回避呢是，我是不是又滑音了？是巡回法院，呃，不是回避
1: ，回避那了，回避呢就是法院的意思。那个 conflict， 哦哦然后就是争端，就是当你这个对对争议有能力上有争议的时候，比如说我现在是一个呃呃行政相对人
0: ，但是
1: 呢，我、嗯、这个案子呢，我交到了行政法院去审，但行政法院觉得这个案子完全是司法的东西，我们行政法审不了。嗯、然后呢，呃。我就会交到那个法院，那个法院会做出判决，到底会在哪里去审？嗯，呃、嗯，这个我真的是一时想不起来这个名字叫，这个汉语的名字叫什么
0: 了、嗯？对，都是法语的记者，嗯，没有关系，嗯，对应该是这个，嗯，类似的一个争议吧。那所以他在如果是在法国的话，他同样也可以提起行政复议的吧？就是针对这个行政，就是法院给出这个结果，他还是可以上对。
1: 可
0: 以的，我关注到我我们国家最近呢出了那个新的、呃、修订的行政处罚法，然后我就先看了一下他，他、嗯、老师你有关注吗？就是他有新的处罚种类，嗯,嗯然后我就在想，那法国的一些行政处罚的这些方面，可能跟我们有什么区别嘛？就是他在比如说我们这边有一个就是什么吊销营业执照啊，然后查封，然后扣留，然后什么。之类的没有
1: ，基本上是一样的。我觉得基本上这些是一样的，因为你要知道，基本上行政法是以法国为母法，基本上是因为法国的行政法是最早的，基本上其他的国家都会参照中呃参照法国的东西。我觉得中国会很多的在很大的程度上参照了法国的行政法引引入过来的嗯
0: 。嗯
1: ，这个我觉得这些东西基本上是都有的。嗯
0: ，这这点就还挺有意思的，因为我们国家像。嗯，民法典还是参照的比较像，更多的是德国法或者是英美法。但是行政法这方面，我觉得法国的行政法还是，嗯，就是非常非常有名，一直被借鉴的这样一个
1: 。对，因为法国的行政法它基本上就是，呃，它基本上是一个案例判，通过判例来一点点的这个壮大起来的。它因为它也没有说是太多的法律，基本上还是以这个判例为
0: 主。所以就是行政最高，就是行政法院跟普通的这种法院，他们就是有没有一些其他的不同呢，就比如说，嗯，这个可能行政法院可能会就是判例，可能会更多运用判例，然后普通的法院就呃没有这个说法，就是他们会等到一个统一的指导性的意见，或者像类似我们国家司法解释就是出来，他才会。就是这个，我觉得倒不是，嗯、我觉得是因为他自己本身这个
1: 发展的过程当呃构成的。因为民法它本身有自己的法律，因为法国是一个大陆法系，它民法这个条条框框已经非常的这个完善。只不过它之所以出现判例，是因为有些法律可能是不够清楚
0: 、嗯，呃，
1: 它只是在进一步的去解释这个法律。但是行政法的话，它可能就是说在这个边发展，它边制定，因为它可能没有完全的一步。这个行政法的这个法规，它可能是在不停的发展过程当中，它一点点的受到案例的一种启发，变成了自己的一些原则。这个出现了这样的一些，嗯、这个两个不同吧。但是基本上它也会参照一定的法律，如果有法律，它肯定要参照法律；没有法律，它肯定也会以这个、呃、司法解释为主。嗯
0: ，
1: 它主要还是以,以司法解释这种东西为主。嗯。就是小相对来说，它还是一个判例法，呃，比较少的,的一个特点。嗯嗯，因为它的一些原则啊，法律上的一些原则啊，比如说这个，我们是这个比例原则啊等等，基本上都是它在这个实践过程中发现的。它
0: 不是说直接法律就明文规定的。嗯，他其实就是像看我国的宪法、行政法，其实也没有说、嗯。有比例原则的这种规定，它就是也是在实践当中说有这样一个，嗯，对
1: ，因为基本上就是这样的一个发展趋势
0: 。总体来看的话，我觉得，嗯，因为法国它也是一个大陆法系国家，所以它肯定不是像英美法那种判例法的国家，就是会用一个判例去可能去改变很多东西这样子，或者是甚至是对宪法重新做出一定的这种嗯解释这样子。嗯
1: ，很少。
0: 他完全的一个判例能改变法律的东西
1: 是不太可能，他肯定是在现有法律的情况下对这个法律进行补充、进一步的说明，或者是在这个法律没有完全规定的情况下，他提出了自己的这种所谓的一种解释。他不会像英美那样的话，这一个东西就完全参照下来。呃，因为他虽然是一个法源，但是它的法源的效率还是相对于其他蛮低，因为，呃，你知道。它这个随时这个一个法法院的这个判决可以随时，或者是经过一段时间的这个，呃，遵循之后，他可能因为社会环境的改变，他可以完全是被撤销掉的这些东西，环境的改变，所以说它是相对来说不如法律那种东西是稳定性的更强，只不过是在这个我没有立法的情况下，或者法律我一直没把它解释特别清楚的情况下，我基本上当一个。典型性的指导性的案例出来之后，这个法院这样判了。经过，呃，好几个案例这么反复琢磨，这样判出之后，那么后面的这些我们基本上会这个，呃，遵循他这个判决
0: 。我突然就是又想到一点是，是很有意思的点是，刚刚突然想到法国民法典，它是一个很伟大的一个法典，我们都知道它是拿破仑的这个很引以为傲的东西，但是在现代，它可能会不会受到新的一些冲撞？因为我想到我之前看到的是，其实，在法国，嗯、呃，逐渐的有很多穆斯林的这个社区，就是进入了。就我不知道老师你在当时在留法的时候有没有注意到这一点，就他们的这个、呃、文化的这种不同差异，就是有没有可能就是使得法国现行的这种法律有一些改变
1: ？嗯，我觉得影响很少，法国人不会为了他们去改变什么。吗？可能会单独为他们立法，但是也很难。呃，法国的民法典相对来说，它的一些原则是基本上被各个国家所遵循了。嗯、呃，比如说这些公序良俗呀，然后法律的适用这些原则，所以说，呃，他而且就是适适用的时间也比较长，两百多年。你像穆斯林，他进入他毕竟穆斯林进入，他也是一个呃小团体了、啊。像一个小的这个势力范围，所以它不会对民法典有太大的影响。唯一的影响，它可能对社会有影响。那么对社会有影响的话，法国只能去这个通过大的方向去调节。比如说，我觉得穆斯林之前他们会戴这个面巾，对吧？嗯、面巾的话，会法国的一个共和国的原则、嗯，呃，这个世俗这个原则有冲突，那么法国就可以通过立法。来，这个禁止他们去戴面巾，当然这会造成一定的冲突了，对吗？当然，我们还看到还是有些人会戴面巾的，出现这样的冲突嘛？因为他和他自己的本身的这个法律原则啊，这种呃权威啊，造成了一定的话，他还会以法国人的这个基准，因为他毕竟穆斯林这还是一个少数，我们不会为他去改变什么，他也不可能去改变法国人的这种本质上的生活。那即便我觉得，比如说穆斯林，他可以一夫多妻，因为有些国家是存在这个一夫多妻的。呃，那法国人绝对不可能为他改变这个原则啊，对吧？人肯定是都是一夫一妻制，那么法国人也不可能去为了他去改变这样原则，那是不可能的。除非我觉得几十年、几百年，然后大批量的对这种法国文化的渗透，否则很难一时之间他去改变什么
0: 。这里我就突然感觉到，就是。就是有一种法国人对自己的一个共和国的理念是比较骄傲的，嗯，比较想维持他自己原来的这个理念，他有一种执着在这里面
1: 。我觉得有的，我觉得法国人相对来说他还是比较保守的，他还是比较固执己见的，对、就、于、是、一种文化的接受度不是说像其他的国家那么很容易接受一些事实
0: 。所以我一想到就是。那在法国的话，法律职业会不会有所不同？就是，嗯，法国的这些法官、这些律师，他们这个选拔路径是怎么样的
1: ？呃、他的选拔路径，我觉得还是，我觉得比我们的严格的多。首先你，你你，当然了，除了国籍的问题，你必须要达到他的国籍，就是呃法国人了。然后你不一定是法国人了，现在可能很多人也可以非法。国。这个居民也可以了、啊，呃，你比如说你肯定是这个自身要清白，你不可能是有这种刑事处分的这种东西，呃，在你身上，而且你必须要是有这个法国这个大学的这个学历，当然你这个学历必须要四年以上，基本上就研究生了，本科是不可以考的，好像
0: 。他们也要通过一个法律职业资格的考试，对他们也要通过一
1: 个入学考试，就是首先一个。职业考试，这个职业考试你过了之后，其实是你有条件进入一个培训中心。这个培训中心呢，大约培训的时间是一年半，分三个阶段。第一个阶段，些、嗯、基本的知识就是你的一些法律要重新再过一遍啦，然后你这个法律文书怎么写啦，辩论的技巧啦，诉讼的规则等等一些基础性的东西。然后第二阶段呢，就是根据你的这个。呃，一个实习的东西了，一个实习阶段了、啊，就是你的培训中心会根据你的这个职业、啊、或你的规划，为你量身定做一个实习，大约是一年的时间，你可以去选。那么这一年半之后呢，那么你要完成一个律师这个呃职业资格的考试。当然，你说我在这一个地方，我我必须要两次之内通过。比如说我在巴黎的话，必须要两次之内通过。如果第一次没有通过，我还可以考第二次。如果我第二次不通过的话，我就不能再在巴黎考了，我要到别的地方去考。你只有过了你这个，你才能拿到这个律师这个资格证。嗯，我觉得我们国内要严的，国内我们只是一个司法考试，考试完了以后你去挂职。呃，他我觉得要稍微要严一些，他有一个一年
0: 半的培训。嗯。这个一年半培训有点像英国的那个 training contract 这种感觉
1: 。对的，他他是必须的有，而且必须是这个你学了法律学到一定的年限，就像过去我们好像这个考虑证的话好像是一个研究生，现在可能放开了本科，他们还是比较严格
0: 。那老师，你有什么实习经历吗？就是去他们的法院，或者是去他们的律所？
1: 啊、哦，我没有在律所实习过，我只是在这个政府部门的一个地方实习过。这个律所我还真没有实习过
0: 。在法国的政府部门工作是怎么样的一种感觉呢？就是他们会不会，嗯、呃，比我们想象就是跟就是也比较闲呢、啊？就是上班
1: ？他那个地方，我觉得是还是蛮闲的。<笑><就><笑>嗯，因为我是。它是一个市政府下属的一个地方的一个工会，它专门是保护当地的这个自然资源和文化资源的一个工会。我去的时候是蛮闲的，嗯、因为我们基本上是九点上班，下午然后五点下班，基本上是这样的。然后，但是因为我当时住的地方又比较远，然后需要坐公交车。坐公交车呢，我就因为它公法国的公交车是有时间段的嘛，我可能是早上八点。嗯但是我可能八点四十就会到那个单位，所以说他会允许我早走一部分，然后去赶班车。基本上，呃，然后我觉得在那里好像也没有什么事。我觉得我们早上见了面，大家先打个招呼，打个招呼，然后把自己的位子收拾一下
0: ，嗯
1: 嗯，办了，然后坐一会儿，然后打开电脑，然后干一些自己的事情。当时十点左右的时候，大家就抽个烟啦，喝杯咖啡啦，呃稍微聊一聊，我觉得半个小时过去了，然后到十一点半我们就去吃饭了。下午一点、嗯，那下午基本上就是工作了。下午有时候我们会，呃，跟着他去这个到一些实地进行考察等等。基本上我当时就是，我觉得是比较轻松的。嗯，当然我只是说从我的这个角度，我实习的角度，我可能在其他地方可能没有那么轻松吧。因为我的一些朋友，他比如在企业，他学他学经济的他的企业，他可能就会真正的就是推销呀，这个等一下，这个应该会比我要忙得多。我们那个机构本身相对来说也没有那么太忙嗯，嗯
0: 嗯，就是是在一个市政府部门的一个下属的一个机构是。管理就是关注这些自然文化资源的这些东西是吗？对，他在、
1: 嗯、那属
0: 于也是文化遗产保护的这种感觉
1: 。他其实是保护了更多的是自然遗产，就他当地的一些资，因为他当地有一些小河呀、啊、一些水啊，那个他们好像是当地，我记得他那个比较重要的资源是他的鲑鱼。嗯，好像他保护的那个是比较多。当然我，我我跟我跟着实习的那位导师，他是以。文化为主，他是搞旅游啊，文化为主。我跟着他就是参观了一些这个当地的一些这个教堂呀，然后，呃，遗存啊等等，就是我们去看。他主要是，呃，既搞旅游吧，也搞保护，两方面同时进行。嗯
0: ，那感觉还是挺有意思的，在学习文化遗产法的这个过程还挺有意思的、嗯
1: 。是的，我觉得文化遗产。还是一个蛮有，呃，很让人振奋人心的一个学科。不仅是学习法律，其实更多的是情啊，了解一些这个文化的东西，呃，嗯、历史东西。你不可能说只了解法律就是能去保护这个文化遗产，其实不可能。因为我们当时在做，在学习文化遗产法的时候，其实我们很多的课程都是涉及到是文化类的课程，就是，文化史啊，嗯、呃。文物的这种修复呀，等等，其实我们的这个还有什么建筑史啊，等等。我记得当时学完这个，我对这个法国的一些建筑有了很深的印象。比如说这个建筑是什么时代的柱子的类型啊，啊、呃，什么什么情况，我觉得这个了如指掌。当然现在已经全忘了，好久不用这种，全部。嗯我觉得当时学的还是，嗯，蛮开心的，蛮有经验。我们也会在这个在上课的过程当中，也会去实地考察，老师也会给我们带领我们去实地考察。嗯
0: ，那老师，你是专业方向就研究比较多的是文化遗产法吗？就是那您觉得就是什么是文化遗产法？就是哪些东西可以是被称作是文化遗产
1: ？呃，其实文化遗产法就是保护文化遗产的法律。那么为什么要保护文化遗产？肯定是文化遗产受损我们才要保护。如果它没有受损，我们肯定是不会保护的。那就是什么是文化遗产？嗯，其实我在上课的时候问同学，其实文化遗产就是两部分：文化加遗产。遗产很好理解，老祖宗留给你的东西，它就是遗产，对吧？一点点留下来的，那肯定这种东西不可能消失掉，消失掉它也没有了，它肯定是一个这个。可以看得见也可以看不见的一种东西，它必定要存在，但是首先它要存在的一种东西，这是遗产。那么是遗产，并不一定都是文化遗产，它要涉及到文化，比如说我们个人留下来的东西，比如说我爷爷留给我的东西，它就不一定是文化遗产，因为它达不到一个文化的标准。所以说，我们首先要什么是文化。那么文化这个很难。进行描述，但是我觉得有个人说的话非常的这个好。什么叫文化？他说了，头发不是文化，辫子就是文化。其实文化就是人类活动的，就是各种活动的一种表现形式。嗯，但是并不是所有的文化加遗产就是文化遗产。那么文化遗产从大的来说，从过去的与文化有关的这种遗存都叫文化遗产，但是从法律的角度来，并不是这样，因为法律它。保护他最想保护的东西，所以说在法律上的文化遗产，我们一定是经过甄选出来的。而这种甄选出来的，完全是符合我们大众利益的，就是我们完全大众的一种认知。就是我所提到的文化遗产，肯定是你心里所想的那些东西和我心里所想的不不谋而合的。就比如说我们的遗存，各种的遗址、考古的东西，嗯，呃，然后博物馆，嗯，为什么？为什么能这种东西呢？因为这种东西就是大众的东西，大家这个，嗯，一个一个就是完全符合大众利益的一种，
0: 嗯，精神标准的一种东西，嗯，文化遗产，嗯，所以它其实确实也有。既然就是要运用国家的力量去保护它，那它必然是能够有一定的这个。公共利益为大家的这种，嗯，以后世代的这种福祉去考虑的这样一个保护，我觉得对的。嗯
1: ，其实，嗯，文化遗产，我觉得用维克多的那句话说的，维克多·雨果说的一句话非常的好。嗯，他当时我记不到原话了，他的他的话是这样说的，比如说一个房子。房子可以是你的，但是美是大家的。嗯，所以说其实这个美就是文化遗产，就是大家要享受的这种东西。其实像张照片一样，它就是让你产生了一种回忆，让你产生一种感觉。这种感觉可以，你可以喜欢，也可以不喜欢，但是你至少对它产生的一种感觉是一种可以传递的，是一种历史沉淀的，给你的一种。情感，这就是文化遗产。那么，为什么国家要去保护？当这种文化遗产从小众的东西汇进了这个国家的时候，它就是一个国家的凝聚力
0: 。因为我对这个领域还没有那么了解，然后我在想可，可可不可能是，嗯，它在这个领域就文化遗产保护这方面，其实没有很多的这种商机，所以呢，其实比较难，就是有资本主动的愿意去进入这个保护的这个这个市场，就是这样。
1: 是的，其实作为文化遗产来说，它不能从商机的角度上去考虑。嗯，从文化保护的角度来说，它只能从为了这个大众的利益，它其实是一个赔本的买卖。说实在的，它是一个赔本。文化的东西，它怎么能够去赚钱呢？说实在的，你赚钱就变成商业了。但是文化遗产，它确实不能一个商业化的东西。就像博物馆，它不能是一个商业化的东西。但是，嗯，你不能说。因为没有这些东西，我们就不去保护。但是，因为你要知道，在这个保护的过程当中，我们也会考量这些因素。比如说，一个企业，如果你要是参与到其中的话，那么将来，比如说在税收方面，可能会有一定的优惠。其实，我觉得现在企业文化，并不是说仅仅就是你要卖多少东西，你的产品怎么样。其实，你很多的企业文化，你可以和中国的文化和文化遗产构架在一起。出一份力，我觉得这是并不冲突的，因为在法国有很多的这个机构，就是私人的机构，它专门就会，呃，去有这种文化的这种考量，去专门去保护这种文化遗产。其实中国也有很多啊，其实中国有些机构也会有很多这种，呃，它可能会和公家一起。比如说我在商场建建立商场，我不知道，我记得应该是有一个例子忘了。比如说我建一个商场的时候，呃、嗯，我可以在留一块地，把这个当时挖出来的东西展览展览出去，这都是一种我觉得是一种很好的一种表现形
0: 式、嗯。嗯嗯。那老师，你认为就是我们国家这种文化保护、遗产保护这方面，可以从法国这边借鉴的东西是什么呢？
1: 嗯，我觉得从法国借鉴的话，我觉得，呃，有以下几点吧。第一点，我觉得应该是多学习一下法国的这个城市规划。法国的这个城市规划，我觉得做的是非常的好啊。不，不仅就是说，他现在留给我们的这个城市的风貌的问题了，主要是他城市规划这个他的这个强制性非常的强，就像一个法律一样，完全的这个规定了这个地方是什么样就是什么样，你必须完全的遵守。这个我觉得中国这方面好像还略有欠缺。再一个，我觉得是这个行政还有这个建筑部门，呃，不是文化和建筑部门之间的协调，我觉得中国呃不如法国做得好。法国专门有一个法国建筑师这样一个机构，这个机构其实就是在建筑部门和文化部门之间一种沟通。比如说我在一个历史保护区里面，或是一个历。历史民宅里面，如果我要对这个房子进行这个翻修，比如说我要刷一刷它的外面的漆，呃，然后我要比如说家里加一个暖气，或者是加一个浴缸等等，它不是随随便便就可以加的，它需要到这个法国建筑师进行申请，把它的这个计划告诉他，然后法国建筑师去看，去这个评估，它会对这个文化遗产造不造成影响，和周边的环境造不成。造不造成影响，他会进行评估之后再告诉你
0: 。我觉得这
1: 是我所欠缺的、嗯。中国也许有时候我可能说，呃，我自己这个民宅，我可能不可能改变外部的形象，但没说我不能改变内部的环境。嗯、哦，对，内部的环境，对、嗯、内部的环境，它可能就改。但是法国有时候它内部的环境也是不会让你改的。但是比如说你把内部的环境的构造改变，它可能不太可能。但中国有时候还可能做不到这一点。除非你的这个文物的价值太大
0: ，所以有的时候我会有一些违和感，就是你走进一个看，就是嗯，比如说法租界或者哪里的一个建筑，然后外面看外外观看上去它还是跟以前一样，但是一走进去之后，它可能完全就是现代的一个装修一个装潢
1: 。是的，基本上法国你很难看到这样，它还是相对来说保护的是比较这个。完善的，因为他是，如果他不同意的话，那你是根本是不可以，他就不，他他是不会给你颁发这种执照的，就是呃建筑执照，所以说你是不可以进行这个乱随意修改
0: 。老师还有什么其他的这个要说的吗？让、嗯、我想一下，我还真这样没有什
1: 么要补充的了，该说的我觉得差不多了
0: 。好，感谢赵老师的分享，也感谢大家的收听。欢迎在评论区与我们互动留言，也可以选择微信搜索“法言法语”公众号关注我们。那我们下期节目再见啦！